0: 收听停止播客，本期是停止播客的第十一期，我是 p a r r y 我是
1: 白菜
0: ，我是西兰花，我是鬼神天
2: ，我是椰子
0: ，我是林子
2: ，我是花青素
3: 。那我就我就直接进入正题了。<笑> OK， 所以我们今天大概是想。聊一下自己平日常的生活，比如说吃喝玩乐什么之类的。呃，之所以会聊这个，是因为之前有一些小的话题，呃，发现撑不了一期，所以我们就把它凑在了一起。比如说，呃，滑板啊、乐高啊、分子料理啊什么之类的，然后刚好可以想一，刚好想了一个大的主题，就是吃喝玩乐啊、呃，然后。
0: 就是我们不知道聊什么，然后就只能凑一期，凑一期吃喝玩乐风花雪月。不
1: 要<笑>说的这么惨，好不
0: 好？<笑>啊，这期可以剪
1: 。不是的，我们这个这个也是主题，就是聊大家的吃喝玩乐。
0: 就这标题不都取好了吗？只不过
1: 是大家就是都要讲。嗯。<笑>众所众所周
2: 知，听指的主播们都是非常严肃，没有一个人会玩的。
1: <笑><笑>我的妈呀！<笑>包好重
2: 。<笑>其实上上上礼拜上礼拜在聊说，呃，想聊一期吃喝玩乐的时候，我们就发发觉到了林子老师对当年对滑板的诸多了解，<笑>所以我们就拉林子老师开讲滑板、哦。嗯
3: ，对，可以跟大家大概介绍一下，就大家可能。呃，平常看到的滑板就是可能在学校里面看到有人滑小鱼板啊什么之类的。就首先你要
0: 介绍一下，就是关于滑板分类什么的吗？就啊啊，对，我会介绍。天哪，我们要从硬核开
1: 始吗？<笑><笑>怎么感觉有种硬核风的感
3: 觉？哦、啊，对，然后
1: 。首知乎就像知乎体，首先你要定义这个<笑>所。所以所以
2: 小小鱼板就是小的那种嘛，就是最小的。哦对
3: 对啊，我、呃、我先。跟大家说一下，就大家就把那个 Skype 的那个聊天就打开，然后我会放图片和 YouTube 链接，然后然后放图片来。<对>你放 YouTube 链接有什么用？我们现在先放视频吗、哦？哦，对，就 YouTube 链接，我就我们就边看，然后我就边给你们讲，这样。然后听众的话就，就我会放在 Show Note 里面，然后大家就看一下。但如果这部分我们剪出来发现听感不是很好的话，可以剪掉。嗯 ，Never mind， 我们继续吧。然后我呵呵，首先呃，就是潘老师说这个呃，我先讲一下分类。分类呃，大概是有三种啦，就是其实主要是按照尺寸大概分了一下，就是呃，现在我发给你们的这种啊、呃、小鱼板，它叫呃现在叫 Penny Board， 然、呃、后 Penny 是一其实是一家公司的名字，因为它。做这个小鱼板啊、呃、比较出名，然后就直接用它的名字来代替这呃来来成为这一个类型了、啊。我觉得大家应该是在平常在学校里面看到滑的比较多的，应该是这个。就是如果它只是代步用的话，这个它这个就是最小的一种。然后其实稍微大一点的就叫滑板，就叫 skateboard， 然后再大一点的叫 longboard。然后那两个的话，我就会详细介绍一下，因为这个 Penny board 其实没有太多可以玩的花样，因为它比较小嘛，就是
0: 嗯，人在哦，只有半米长，哦，这么短，嗯，对
3: ，
2: 它速度会比较快吗？啊
3: <对>，还、uh, 是
2: 因为就是轻，所以大家就拿来代毒，我觉
3: 得主要是轻吧，嗯、主要是轻。然后带呃呃，哦、还还有一个特点就是它轮子比较大，这样的话，呃，过障碍的时候，就比如你路上有个小石子什么之类的，就不容易被绊倒，它碾过去了。哇，这是
2: 我看到滑板最大的恐惧。<对>
3: <笑>哦，你说它突然会突然被石子卡住，然后就摔出去吗？对,啊、对,对对。<笑>呃，对，其实其实这种啊、呃、小鱼板其实就还好，对它基本上都可以越过。嗯，然后小鱼板大概是这样的，然后，然后我讲一下滑板，滑板就是，就其实是 skateboard， 就因为它 skateboard 这个词的，大家一说 skateboard， 大家主要是说这个，然后大家可以点开这个 YouTube 链接。嗯
4: ,
3: 嗯，然后这是一个，呃、哦，大家先暂停一下啊，暂暂停一下，然后我大概讲一下，这是一个。呃，滑板的一个最著名的一个国际的比赛叫 Street League。嗯、呃。然后，对，就是，呃，呃、啊，哦、啊，哦，不好意思，我、哦、这里说错了，等会儿直接剪掉。呃，这这是，哦，我先大概说一下，就是滑板它就玩的方法大概有两种，就。大概可以分成两类，一个是碗池，一个是街市。然后碗池的话，就是大家现在看到的这个视频的，呃，这样就是我们可以先播放视频，大家一起看一下。碗池的意思就是说，它整个大的一个比赛场地是一个类似于一个碗那样，大家有看到吗？嗯
2: ，所以就是这种圆圆的，就电电影里面看到他们会翻身的那一种。
3: 哦哦，其实做的 trick， 呃，就电影里面发身那个可能不一定是碗池的动作，哦、就稍微就地稍微平一点的那种，呃，是另外一个街式。然后这个碗就是那种主是碗，主要不是碗
0: ，不要是不是只要不是那种弧形的凹下去的地形就都叫都叫 street 嘛
3: ？对对对
0: ，就比如跳上栏杆什么的，那也是 street。嗯嗯嗯，对对，嗯、然后晚池的话就，呃，可
3: 能如果大家想入门的时候会比稍微难一点，就是你看你视频里面看到，其实这个好像还不是很深，对吧？就就觉得好，好像这个落差还好，但但其实如果你去现场的话，其实，呃，看的话会挺吓人的，就是你要先从，比如说先从那个边上要。要直接下去，它叫 drop in 嘛，就直接 drop in 下去的话，还挺吓人的。我还从来没有尝试过，呵呵太吓人了。嗯，就<感>然后大
2: 概。真的进<对>到碗里去了
3: 。<笑>对，然后这个，对对，嗯嗯，对，然后它。呃，碗池，呃呃，这个大概是在我，啊、呃，我们先看完整。就碗池这里就是，所以碗池是
2: 哪两个词啊
3: ？碗碗池就是碗就是碗了、啊，池就是池子的池。碗就是吃饭的碗，对吧？<笑>对对。嗯，然后，呃，然后我再发另外一个，就 s t r a i g h t 就跟。就刚刚叶子说的，呃，电影还是什么里面的看的比较多的，可能是这一个。呃，街式其实也有相对应的比赛了，叫刚刚我说说的叫 Street League。啊、嗯呃，但是街，但是如果是街式的话，啊，我们先暂停一下。就如果街式的话，看比赛就稍微有点无聊，就是呃，就因为街式它是起源于。就本来滑板也是起源于街头的嘛，就是，呃，在街头玩街时感觉更看起来更舒服一点。然后我就选了一个，呃，我最喜欢的一个滑手，然后他拍的一个短片，就，对，其实滑板圈拍这种短片的还挺多的，就是他们一般做成为职业滑手以后就会有赞助嘛，就比如说这个是 Nike， 呃耐耐克赞助的一个滑手，然后就会拍一些短片。然后作为类似于广告的东西，嗯，嗯我们可以播放这个看一下。嗯，对，这个可能就比较街头一点，然后就看起来会舒服一点，就比这个相对应的比赛
2: 。感觉好厉害啊
3: ！啊，对对，这个。
2: 周杰、啊、他摔了一下还捡了进
1: 去，真实<笑>、嗯、真实。真
3: 实对，<以>因为他拍这种短片做这种 trick， <以>呃，都很多很多，比如说各种这种地形，这其实都是之前没有做过的。因为他他拍这种短短片，一般就会去一个特定的城市，然后去街头去找一些可以做造的一些道具，就街头上的道具，所以他很多都会失败很多次这样。
0: <笑>嗯、不是，他们这种都没有保护、嗯、保护措施，感觉失败了就差不多了，就没有下一次了。哦哦就哦，有了，因为因为大呃，这种职业的他还是比
3: 较会，就虽然没有那种头盔什么之类，哦、但是他他会他知道怎么摔，可以尽量减少伤害
2: 。哦，想起来林子老师上次说，如果摔的话，尽量往前滚。对对。对对<笑>所以，所以说小鱼板就是，呃，形状长得像鱼，然后这 skateboard 就是那种创可贴的形状，然后两头往上翘。嗯，对对对。他他<它><它>两头往上，翘，他两头往上翘是为
4: 了
3: 。啊，主要是为了 pop， 就他能把板，你你看他其实做的这些所对所有的动作都是为了让那个板能点起来。板能点起来，他两头都翘起来的话，就相当于两头都可以点，他就可以。正脚可以点，然后反脚，哦不，就后就可以用后面把板打起来做一些动作，然后前面把板打起来也可以做一些另外的动作，这样
2: 。而且翘起来的板用来划过所有的长椅。<笑><笑>
3: 嗯，对的
5: 。我虽然没有划过，但是我总感觉滑板这个东西和某种文化的紧密相连的，并且。嗯对，并且啊、嗯，滑板这种摄影好像也是一种专门的摄影类别。哦、嗯嗯
3: ，对对，这个确实是一类呃稍微比较特殊的环、哦、呃摄影，就是呃首先摄影师至少会滑板，因为他要跟着他跟着跑跟着那个，<笑>然后然后第二个就是主他主要是想就因为呃如果你只是一个观众视角，比如说你就其实就在他拍摄场地旁边看的话。因为你隔了一定的距离，所以你其实看就可能没有看看起来那么好看。他会摄影师会想办法去放大或者是 highlight， 呃，就那些滑手做的一些招的好看的那些点，就会他会想一些角度啊什么之类的。对，是一
1: 能边滑边拍吗？他就是边
3: 滑边拍的
1: 。哇塞！天哪！突然觉得又怎么感觉比滑的人还比滑的人还
3: ？<笑>没有啊，他他其实只需要保持相对匀速那样滑，也也也有也有一些其实是。但他
4: 不光要
3: 。啊、呃，对他不光要。要
4: 滑还要跟脚
3: 。对对对，啊、呃、对，然后这所以这是第二个分类滑板了、啊，然后，呃我再介绍第三个，第三个是叫。长板，长板可能最所谓最出圈的一次就是，啊、呃，就是这个叫高校做的一个韩国的一个女滑手，她的视频当时在中文互联网圈还火过一一阵子，然后大家可以大概看一下是什么样子
2: 。哦，就是这个边滑边跳舞的姐姐。嗯嗯
3: ，对，她其实就是。长板的就 longboard 的其中一种，就叫 dancing， 就其中一种玩法
1: 了。哦，难怪会
4: 火。长得
3: 很好看是吧、嗯？腿很长。腿很好看。就感觉跟男生
4: 滑完全。对。就是就很街头那种<么>对，特优<對>雅。
3: 轻巧，嗯，对他玩就女生玩单身确实会很好看，就真的是像在摆，就摆上很轻盈，然后像是在跳舞一样
1: 。这段放出来，听众都在想这个小姐姐到底是啥样的？<笑><笑>欢迎打开我
2: 们的收 notes 查看
1: ，<笑>
2: 然后可以去查一下 Hyojoo Ko 这个女孩子，嗯，然后就可以看到视
3: 频 ，J O O K O。J o K o 嗯，就他当时的特点哦，那我讲啊，当时的特点是他，啊、呃，最大的一个特点是他左哎，我忘了那个专用名字是什么，就其实你可以看到他左右摆会很厉害，有些时候就他特别是在对对板上交叉步或者做各种动作的时候，对对对那样就会显得很嗯，我觉得这可能是他显得很轻盈的一个，或感觉很轻。自如的一个很重要的原因，就我也很喜欢那样的感觉，就滑长板的时
1: 候。哎，像像这种有没有比较简单一点的脚步，就是步伐啊，呃、就是玩法，就是看起来好像比较比较比较轻盈，但是又没那么难
5: 。哦，<笑>我看过在高速公路上滑了
1: ，所<笑>所以
2: ，所以就是因为长板它是两边有弧度而，而它我感觉它。底下那个轴是不是可以左右晃的？所以就有可以摇的好大呀，感觉都是可以左右晃，
4: 的、哦。都是可以左右晃的。就是你左右晃是拐
3: 弯
5: 那
3: 种。嗯嗯，对，呃，对
5: ，但
3: 呃，对、哦，椰子老师也是对的，就是因为它轴距比较大，所以它其实左右晃的幅度会比较大。对
5: 对哦
2: ，所以怪不得，因为因为我我大学的时候，我朋友也是一个女孩子，她当时也是买的长板，然后我当时玩的时候觉得。长板就是感觉特别特别稳，然后，嗯、呃，就就是就是可以在那里扭来扭去，特别有意思。就是它很稳，你会觉得骑了一辆车的那种感觉。卡车模拟器没有，不是。
6: <笑><笑>刚才刚才我的电脑崩了
1: 。啥？啥叫崩了
2: ？鬼了是没有声儿。
6: 也就是说啊、呃，苹果不知道怎么回事，自己自动关机了，然后风扇狂转，是
2: 时候买新电脑了
6: 。我我才买了新电脑，我现在对呀、啊，他
1: 不是才买了新电脑吗、
6: 啊？我现在我现在我现在我现在想投诉了，你知道吗？没事，我刚记下来了，我就重新开始录音的时间，也就是前后我需要剪掉多少分钟，我到时候在那个上面注明一下。没事，
2: 你也没没咋说话。说<笑>开玩笑
6: ，哎，后面还是万一万一我话比较多呢，对不对、嗯
1: ？简直有点毁我的三观
6: 。哎，难以置信，他居然居然会。对，结果 Mac 对、啊、有可能有可能是因为因为我今天用了那个 external 的 display 的原因，就是我今天在呃外接了一个4 K 的显示器，有可能把它搞崩了。对，就有可能。Maybe <必>。不知道啊，就反正很怪这个事情，我从来没遇上过这样的。然后我赶快把那显示器先拔掉、嗯，蛮奇怪。好的，大家都调
1: 整调整设备，看我搞一些噪音出
6: 来
3: 。呃，继续讲。OK， 刚刚讲的就是长版的其中一个，就 dancing， 就刚那个呃，很呃高效做的视频。然后呃，我再给大家发一个视频是。另外一个类型叫啊，主要是这个视频主要是讲 freestyle 的，而不是讲就展示 freestyle。的
0: 。对，
3: 这是我比较喜欢的一个呃滑手，叫 Hans Waters， 然后是一个呃应该是一个德国人，我没有记错。哦、大家看这些视频滑板视频的时候，可以稍微开一点声音，就是。只要不影响我们录音就可以，因为其实音乐也挺重要的，对
4: 。是的，是的
3: 。啊，对
2: 。为什么在他脚上这个板就一点都不长
3: 呢？<笑>比较高，他<笑>可能有一米八几吧。长得都是
4: 相对的
3: 。<笑>而且确不过确实长板的大小也不一样，啊、呃，就长短会有一些不一样了，就每个人习惯了。哦。对
4: 对日常
3: 版啊，身高差 Freestyle 的话，其实就会更接近于我们之前看到第二种，就那个 skateboard， 它也是通过一些最基础呃最基础的就是 pop 嘛，就是把板点起来，通过这一些做一些呃变种，比如让板在空中旋转什么之类的。
1: 哎，他们有出教学视频吗
3: ？哦，对，我刚好其实也想说这个，就 Hands， 这是我最喜欢的一个做长板教学视频的一个 YouTuber， 就非常的，就讲的非常的好，对，就很多滑手就是那种，呃，其实 Hands 不属于 Pro 了，就不属于职业滑手就。就很多职业滑手做的教学视频，就是不是 user friendly 的那种，就像我们看教材一样，就有些人就不太会写教材。就大部分职业滑手，因为他主要精力不在这嘛，所以他就出了教学视频也不是很好，对。不是很好模仿，<笑>就是你能
1: 明白他是会的，但是他不能把你教会对对。对
3: 对对，就是这样的。<笑>也有可能，职业滑手一般都天赋异禀的。
2: <笑>长板的速度是不是一般比较慢啊
3: ？呃，其实长板反而会滑的比普通滑板可以滑的比较快一点，但它做动作的话一般就不会太快。嗯、而且龙波的， g 它就其实是没有场地可以玩的，它就都是这种，比如说一个 park 啊什么之类的。所以人很多，你看这个视频里面人到处都是人，是<的>所以还有只狗对着他
1: 咬
2: 。就是话都说到这儿了，就想问林子老师，你是为什么会开始就是被滑板吸引的？滑板算极限运动的一种吧？嗯
3: ，对对是。我我我是当时呃本科的时候有一个室友，然后他不知道怎么被吸引了，然后去买了一个滑板，然后我们就一起，然后就。用他的滑板玩了一下，觉得还挺好玩的，然后就自己去买了一个，然后就开始玩。好像没有一个特别的时间、嗯。
2: 那那为什么会觉得这个很好玩呢
3: <笑>、呃？就比如说玩长板，就是往就左右摆，然后做一些动作的时候，就会感觉很很舒服。我不知道怎么描述那种感觉。
4: 一种控制。
3: 嗯、可可能跟跳舞有点类似吧，呃，我我觉得这这部分控制感我好像还不是很强，我就觉得好像有，我觉得可能有点像跳舞吧，就你感觉一直在动，一直在摇摆，有种贴地飞
2: 行的感觉。啊<笑>、呃，还
3: 好啦，我觉得那种 d o 才是贴地飞行。<笑>就是之前林子老师不是还
1: 喜欢看街舞的吗？啊、哦，哦、其实我也
2: 想，我是受<对>这个文化影响<对>
3: 啊，对，都都是属于 hiphop 文化的里面吧。嗯。
6: 哇塞！啊，请讲，请讲，继续。没有，<笑>我只是想感叹一下，对林子老师的认识又多了一点点。
1: 我先接住，哇塞！林子老师，谢谢老
4: 师。
5: 哎，我突然，我突然有一个好奇，就是像滑板这种东西，存不存在价格天梯？就比如说，我们可以玩到的和。别人的玩到的完全不是同一种东西的那种
3: 。嗯，其实没有，就是滑板圈。啊、就我就可能主要是因为它比较街头吧，就除了那种什么 LV 啊这种奢侈品去联联合这种专业的滑板品牌出一些那种装饰品什么之类的。对，<在>也不算。我、哦、我说它是，对对，我说它是装饰品，是因为它因为它其实也是滑板，就也是我们看到的这样滑板是。他贴一个 LV 的标就卖的超级贵那种，哦、那种就只能拿来当装饰品。嗯、就普通话说没有了，用那个滑板<笑>就磨掉
2: 了，那
3: 就嗯，对，就我、呃、对，刚好可以说一下价格。就是其实你看这些玩得比较好的人，他们用的滑板，呃，我看到里面可能最贵的一个，可能也就长板，可能也就三四千的样子。嗯。人民币。然后，刚说第二种 skateboard 的话，其实就你都用最好的配件的话，其实最贵呃也就一千多。一千多人民币大概。
1: 会比较消耗，是是一种消耗品吧？就是你你可能花的多的话，一个板能坚持多久啊
3: ？比如说如果你每周花两三次的话，可能可以花一两年吧。
1: 哎，所以
3: 这个滑板用什么鞋呀
1: 、啊？啊，对，感觉板
5: 鞋用的多吧？拖鞋、嗯
3: 。板鞋不就是板鞋，为这它是。计啊，对，其实有有一类鞋就 skateboard shoes 嘛，它其实呃也其实不其实不是所有鞋都可以。就如果你只是 cruising 的话，确实是所有鞋都可以。但如果你要做动作的话，因为你。很多做比如说板点起来的动作或者去拉板的动作，你是需要把你的脚倾斜，然后用那个斜面去摩擦那个板。所以呃，所以很自然的，比如说你用跑鞋应该是不可以的，因为就跑鞋很容易就磨烂了。<笑>对对，有一个鞋面比较耐磨
5: 的就可以。<笑>最
1: 好最好还跟还得跟脚。
5: <笑>哦哦、啊，对。我对林子老师喜欢的文化类别有了一个大致的了解。
1: 我、oh, 去，你们边聊<笑>他就边搞热茶。<笑>是查
2: 了嘻哈文化吗？其实我也很好奇，你可以
5: 。我其实其实我大概也有感觉，只不过我不是不太懂，就是像街舞啊这种感觉都挺像的
2: 。像什么？这种是几十年代出
5: 来的就就它明显就是像我，我个人感觉我不知道对不对，就是街舞，然后街头上的那种涂鸦，就各种 doodle， 我觉得这种属于同一个文化类别。嗯，街头吗？嗯嗯
3: 、对对是对
5: ，就是还有一些那些衣服，就是比较宽大的那种，那种那种那种 T 恤。
2: 突然开始搞一些大家都不懂的东西，然后在这瞎聊，然后别人在那嘲讽。就如果如果是 hip hop 音乐的话，就就大概就是房子、票子、女子，就是在歌词里面一般都是这些东西。然后，然后大家。带一大堆金链子，然后在那摇，但其实说的时候，其实也不是真的 mean 这些东西，就有一种一群老男人在那瞎什么什么，就是瞎扯、瞎吹牛那种感觉。但是，但是那种 spirit 就是<笑>就是这些东西，老子都有，就是这种感觉。对对对，就是呃，我是 hip hop 第一名，我家票子、车子特别多，然后女人全都喜欢我，就是这种类型。
6: 可以脑补一下，基本上就是网文爽文那个套路，<笑>而且还要赤裸裸一些
2: 。哪怕哪怕是 Eminem 这种风格，他会他会比较，就是当然不是全部啊，但是就很多都是我刚说的那些。然后哪怕是像 Eminem 这种比较火的，他的歌词可能一般来大家会说他有的时候像诗人嘛，然后他的歌词里面也会有很多就是老子天下第一名，你们这些呃你们这叫什么？你们这些 faker， 你们这些呃。就是呃，酸人就就就就在那看着我牛逼就可以了，就类类似这种风格
1: 。耶， yeah, 你会不会被粉丝踩？<笑>不
3: 会不
2: 会，就是就是要那种就是我很厉害的那种感觉
3: 。<笑>哎哎，说到这个文化，其实国内好像确实也有点，就 hip hop 的的这些文化确实、就是、有点从小众文化有点变成有点流
6: 行化，啊、就是。
3: 特别是最近综艺很多，嗯、就是关于 hip hop 的，就中国新说唱啊，这就是街舞对对对啊，其实滑板也有一个综艺，只是没有特别火，叫《极限青春》。它也是类似于新说唱的那种模式，然后有几个导师就，就但是导师其实都不太会，<笑>里面有王一博，就这种流量明星有王一博。王珞丹还有陈晓
1: ，妈，你不要随便说王一博，<对>会会会会会被踩的。
3: <笑>哦，没有、啊，没有，我其实王一博在，在在，他只是不会不会滑板了，但是他其实是从，对，他是从小开始，从小就开始跳街舞的。我我最近看《这就是街舞》，讲他好像就是从小，他其实从小就一直玩街舞，好像是十一岁的什么什么时候。啊，他参加一个街舞比赛，然后被星探发现了，然后就开始走走走艺人道路了。<笑>但他还是有有功底的，而且他对这个文化其实还是比较喜欢的。就在那个街舞，就那个《极限青春》那个街舞的那个综艺综艺里面，还是能看得出来。我看了可两三集吧，就他虽然一开始是基本完全不会的，但后面就和那些破，就那些职业时候。呃，学习什么对还挺快的，对，就感觉他还是，哦对，然后刚好说到这里啊，还有一个就我想推荐的是一个滑板的播客，嗯、呃叫 Kicker Radio Radio K I C K E R R A D I O， 就是他会请一些呃国内外的滑手，然后去聊一下下他们的生活啊什么之类或者聊一下滑板文化什么之类的。
6: 哦，啊，我一直觉得，就因为因为我还没有见过林子老师真人，就听林子老师的声音，我很难把他跟这个极限运动联系在一起
1: 。我去，你什么意思？
4: <笑>林林子老师本身
2: 的穿衣着装风格也相当 hip hop
6: 。啊，真的吗
1: ？对。哦，完了完了！不要说相当
6: hip hop， 你这样就是拉高了预
3: 期，你知道吗？没有高，呃，你知道
1: ，hip hop 也不算什么高级的风格嘛
3: 。哦哦，不过我觉得可能把张老师说的是拉高了对 hip hop 的预期，就是，然后发现真人好像没有那么
6: hip。hop。对对对。哦天哪，我脑子里面哦啊，我我我脑补的林子老师完全是另外一个形象
4: 。
6: 哦，我其实也是那
2: 种戴大金链的 hip hop。但是他的，当然不是带大面的单品，就是他的 T 恤和和帽子还是
1: 相当有那个风格、那个感觉的。李子老师还带我和西兰花逛过，就是潮牌店
3: 。哇啊，对
2: ，<笑>白菜老
1: 师就是这件事，他可以念叨十几次。就是
2: 就是想说一下，他自己也是去过潮牌
1: 店的。<笑>就,就没有没有<就>开玩笑。不,不不
2: 不，我想说的不
1: 是这个，我想说的是、这个。我想说的是，就是我我当时去，就是林子老师一直说可以带我们去看一下嘛，然后我就挺好奇的。然后到了之后，我就发现确实跟我平常在的世界不是一个世界，就是嗯，那个风那个风格，我可能确实接触的比较少。我
5: 就是我突然感觉自己原
4: 来没风格。对<笑><笑><笑>对对对对，可以可以，没有风格也是一种风景。<笑>嗯，看这个街头文化，但是好
1: 酷有些。就感觉和滑板挺像的这
5: 个东西、啊。我感觉跑酷可能要更危险。哦
1: ，我觉得好危险
5: 。啊，是。
1: <Okay. S 2> 我也……人、嗯、们为什么会做这些危险的事？嗯、对，其实我也想知道。就像上次椰子老师
2: ，哦，你说我去蹦极吗？对对对，对就是没有干过这个事儿。然后从小就，我我从小就比较喜欢坐什么过山车、跳楼机、大摆锤这一类的游乐项目。
1: 听起来挺随意，就是
4: 就是<笑>为什么要学这个
1: ？我们对彼此之间的了解，<笑>所以所以才能每天都对各位主播多一点新的了解嘛。<笑>对
2: ，<笑>其实其实我对极限运动的好奇，是我跳完了那个之后，我才去想这个事情。因为就是就是在在跳的，就是在那之前可以很很快乐，然后在跳完或者在跳的。后半程也很也可以很快乐，但是在跳的那一瞬间，就是当你意识到往下跳的那个决定是你要自己去做，就是跟跳楼的感觉是一模一样的时候，就会就会很很害怕嘛，就是很焦虑，就是感觉天哪，我在拿我的命往下扔，就是这种感觉，就
4: 是就是就是你。理智上你觉得就是你知道就是安全，但是在感性上你
2: 就是觉得对我的身就是我第一次感觉到我的身体在把我往回拉的那种感觉，所以就
4: 是一种本能的。是的，所以所以，我这时候你就不是不确定性
1: ，你确定它，是安全，<笑>确定吗？我总会觉得,觉得会有万一的不安全性吧。有，对对对，就是会有那种但万一。
5: 但是就是你在路上走路也可以有，是的，但我但我也没去
2: 想什么安全不安全，就是光跳下去这一，件，就是脑子里只能想跳下去这一件事情。那那个时候还挺那个的，所以所以我在想，就是极限运动，大家都在找些什么什么乐子，就是就是有种把生命放在刀尖上。而且一般来说，比如说像嗯、呃、滑板嘛，就是也是越厉害的人玩的 trick 就越越危险嘛。然后包括像潜水，对不对？就是越厉害的人潜的肯定就深度和那个呃、嗯嗯啊、要求就越高，就是你的生命也是就是在风险性也就越高。所以，啊、我就我就觉得挺有意思的这件事情。对，就是克服恐惧本身是一
4: 件啊，对对对。虽然过程可能需要很多意思，嗯，是的。就是就是，就是、如果你面对恐惧的时候，你的肾上腺素会激增， oh. 然后可能会带来一定的快感。吧，我猜，因为我看那个就，就那个徒手攀岩的那个人，我感觉他其实就是觉得那个过程真的， oh. 就在那个过程中，他需要非常的专注，而且他那时候肯定是肾上腺素激增，他觉得只有在那个<笑>对他只有在那个时候，可能他真正的火，他觉得那个。体验、啊、是非常巅峰的体，验，所以他觉得那时候自己在真的活着，所以他特别追求这个东西。我觉得好像可以理解，虽然好像没有经历过这种，但是就是可能就是那种巅峰体验、啊，吧，才也有这种成就感。嗯
1: ，比较紧张又全神贯注。嗯，然后也没有什么，对,对对对对对，然后也没有说是。也没有说你这种肾上腺素是因为特别不好，就这个时候你已经不知道你的这个、这个、这个肾上腺素分泌是因为害怕还是因为兴奋了
4: 。而且他也觉得有一种意义嘛，有一种价值，就、嗯、还挺，好像还挺好的，但
1: 是就是一般人做不到。真真好，你
4: 控制好就一点。嗯、你之前说
1: 的那种，<对>你之前说的那种活着的感觉特别吸引我，就是
4: 这个是那个。就是徒手攀岩的那个人，他自己说的，就因为有人很不理解，然后觉得为什么你每次都要拿自己的生命开玩笑呢。但是他就说，他觉得那个就是他活着，就就那个时候他才真正活着。就这句话也挺打动我，然后我觉得，就是我,我会去想说，模拟他到底是什么样的心情。然后刚才觉得大概就是那点就混合,合在一起，然后这还确实挺爽的。这种极限运动可能会给有有一些人带来这样的感受，但是他也不是生活的全部，就像他那样，就是变成生活的全部，也挺不正常的。就他家人会为他产，就是嗯
1: ，但就是承受自己带来一些压力。但我觉得那种活着的感觉确实是很能
4: 就比较就人
1: 有活着的感觉，不是说你无聊的，
4: 对，不是活着，活着就就能活着，是,活是
1: 真的。就有的时候你要去。给自己去做到一些好像看似不那么可能的事情，那个时候你可能觉得有活着的感觉。对，但我其实更想试一下滑翔伞
4: ，就是飞的感觉。哦、你们说的东西一
2: 个
1: 比一个贵，太刺激了！我一想起来我就感觉太刺激了。那还是蹦极刺激要便宜一点想想都累。太
5: 远太远了，太
1: 远
3: ，<戴><戴>下一个话题，<戴>下一个话题
1: 了
3: 。就是、啊，哦哦，其实滑板呃。
5: 聊完了，嗯，我
1: 其实也感觉可能差不多。
5: 好，美食
1: <笑>要
5: 不我先来说一下什么若饭之类的。
1: <笑><笑>所以谢天华老师看起来憋很久。
4: <笑>众所周知
2: ，这个听职主播里面没有美食代食
1: 。
2: 接下来大家就当听故事一样听。<笑><笑>来来来，
5: 讲一下若饭，讲一下若饭。若凡已经讲完了，就很方便啊啊。啊
6: <笑>嗯啊，什么时候讲完,完我我觉
5: 得鬼老师还跃跃
4: 欲试呢。<笑>对呀
6: 、啊。我刚听到一个东西、啊。就完了吗？没了吗？啊、没了
5: 。然后
4: 每天就被各种黑。你这个
5: 砖抛的好水
1: 、
4: 啊、<笑>其实，其其实，其实我我我我觉得
2: ，就是若饭这个东西，倒是可以跟我跟跟大家之前想让我讲的那个分子料理，其实可以有有有某种。我感觉有某种呃联系，嗯，对，就是<平>就
1: 那都是小
5: ，所以说还是要好
1: 好讲一下的，不要水。
5: 就是工工业化的一种健康饮食解决方案
1: ，你先说一下若饭是什么？因为我以前是不知道这个东西、啊。
5: 就是，就其其实我们中文说若饭，它就我我我们就泛指一类产品嘛，就是呃所谓的代餐，就是说你不需要。专门去做饭、啊，而是你买买一种粉末状的东西，它会把各种营养都调配好，然后你每天只需要冲水，然后，啊，就可以解决一日三餐。嗯
4: ，
5: 对。然后，然后就是就是这个东西呢，我们中文一般叫热饭，然后在在美国有叫 Solent， 然后在我们这边有一个本土的品牌叫 Lambo， 其实感觉都大同小异吧。嗯、然后呢
0: ？若帆本身是一个品牌，呃，不，不是啊。而
6: 且它的口味都
1: 纸了我想，我想说
5: 的是，对，我想说的是，就是它的配方，呃，有有一些的配方是开源的，开源的意思就是说，啊、呃，你可以拿拿来用，然后你也可以自己创建一个品牌来卖。对，都
1: 是开源
5: 的吗？我不知道是不是都是的，反正我我我我使用的都都是。<笑>就是你可以在网上查到，它这个东西是用什么什么什么东西，呃，几比几的比例，然后来做的。<笑>嗯，所以你
4: 自己
5: 平时是 DIY 吗？不是 DIY 啊。<笑>其实我也我也没有看过是用什
4: 么东西。嗯
2: 。所以所以吃热饭的原因是省力吗
4: ？方便啊。
5: <笑>方便啊。
1: <笑>我其实最之中都无法理解吃弱饭这种行为。<以>我觉得一天本来就只有三次饭可以吃，你还要吃弱饭？他他们是觉得一天要吃三顿饭，我就本不想
4: 。不
5: ，我其<笑>其实我其实我一直无法理解，就是你为什么不吃？就是你比方说 ，Oh <笑>然后 oh my god， 就是我<笑>为什么要吃？你不理解我为什么
4: 不吃？<笑>不是，是这
5: 样，是这样。如果如果说你你正常吃饭，那那那可能就是你个人喜好嘛。比方说。哦、啊，就现在中午，就是我们正常要吃个饭，那你肯定你想吃正常食物，你比较喜欢吃那种，不喜欢吃我可以理解。但问题是，你早早上已经都起不来床了，然后你起来都已经十点了，这个时候你吃一个糯饭，再针对谁？解决了<笑>早饭，然后然后又比较健康，对不对嘛
1: ？但是难吃啊，就是我宁愿吃奥利奥喝奶茶，我都不愿意吃糯饭。我觉得一个是难吃，好好一
5: 个是减掉减掉，一个是
1: 没有没有嗯、呃、没
4: 有饮食就是进食的快感，一个是没有饱腹感，我不停饱我就还会饿，我就跟你吃一样
5: 。不，我觉得就是就他不能满足我对食物的，
4: 就,就是就说我吃它并没有吃并没有进食快感，就没有心理上快感，然后也没有生理上的我进进食。对
1: ，你<对>没有办法满
4: 足对，对<你>就没有办法满足我心理上的。对食物的需求也没有办法满足的生理上
5: 的食物，就是你就是
0: 虽
4: 然它有可能营养
0: 。我<笑><笑>我
5: 想我想说的是，对你说的这个，你说的这个我也认同啊。但是我，我我想说的就是，当我们已经快错过，比如说早餐时间了，这个时候我们考虑就是，第一考虑的是健康，就是。嗯就是反反反正，如果你不吃这个的话，你也不会吃早饭了。那你还不如吃点这个，然后先先补充到营养，然后你再等到中午
0: 或者下午。没有没有，这这个最最开始不是为了吃味道永远排在第一位。最开始是我我没有时间吃饭，或者是吃吃饭这个实在是太麻烦了。那我在能够保证就是就相对健康情况下，我吃一个或者摄入点营养的摄入点营养，然后这样我就可以。我就可以继续做其他的事情，所以才会出现 Solent 或者 Rofan 之类的这种产品
4: 。其实，其
2: 实我觉得，嗯、其实，其实我觉得大家说了几种不同的情况嘛。一个是，嗯、呃，像花老师，他并没有说他不喜欢，就是呃，白菜老师和。花心素老师强调的是吃饭是有呃对心理上或者呃至少对你的对吧、啊、味觉欲望上是有有有一个作用的，但西兰花老师强调的是在时间问题上，就是当你把健康放在 priority 的时候，如果你没有时间吃饭了，你你用热饭来解决一顿饭，我感觉完全可以理解，就是对，对然后对对
1: 对，对对对对就是随便开玩笑不能理解，就是说我们的优先级，然后然后然后
2: 我觉得。就是呃、uh, p e r r y c k 老师说的那个，确实可能是这个产品出来的原因，就是没有时间吃饭。然后，但这件事情 imply 了，就是可能长期使用若饭，比如说一日三餐，或者是每天吃至少一两顿的人，可能对吃饭也没有那种很高的味觉欲望上的要求。我感觉这里面是有这种 implication <对>的。
1: 可能写程序比吃饭更爽
6: 不不不。不我得我得反对一下。你说呀。我就是那个，众众所周知啊，本人是一个是一个 Soylent 长期用户啊，基本上一天中午饭跟早饭都用这个顶了，就是、啊、对。OK、哦。然后我自我感觉呢，<笑>确实你喝的时间长了之后，会觉得有点 boring， 但是也不至于说你会觉得它很难喝，它挺好喝的。就是你想象一下一杯可可脂的味道，它就就那样子。如果你买对了你自己喜欢的味道的话，对，所以其实没有什么太大的问题。我至少我喝起来啊，我并不会觉得我吃一个汉堡比喝一瓶 Soylent 更让我感到满足什么之类的啊，可能会更感到满足，但是那是那是种<天>不是很好的那种满足。嘛，<笑>对，最有感的满足，对吧？但是这个并不说明我这个人不喜欢，就是去搞一些好吃的东西。就是我这个人其实对吃要求很高的啊。呃就体现在，如果今天一定要做菜的话，就是我一定要在家里做菜的话，我一定要整特别好的东西。然后我可能会花一个多小时到两个小时去准备一道菜，甚至一个下午去准备一道菜，然后去吃一个晚饭。但我不，但是我平我平时的时候，我就对吧，我我就我就和所有人说，我也没觉得但但我不觉得这是你对<以>吃这个东西的要求，是这,啊
2: 、这是你对自己的要求
6: 。我这个就是对，有点有
1: 点
2: 像
6: 我我觉得这是这是对吃的要求，这是我我想吃的开心啊。然后我我平时降可以也可以将就过这种，你知道吧？但是当然了，就是我可能每周就会有有有几天，我一定要自己做一些很很很好吃的东西才可以嗯。嗯
2: ，所以如果一直长期吃差不多的东西，还是会有点想吃好吃的那种感觉，是这个意思
4: ？但是也可以忍受
6: 不太一样，就是我对他的那种想法，不是说他不好吃或者好吃这种的，嗯、我是觉得我。长时间吃同一个东西，因为它实在是太工业化，它工业化到它每一顿都一样的味道，<对>你知道吗？<对>你就没有任何的 difference。然后在这种情况下，你吃久了就会。冲一点，冲稠一点。哦，我买的是预冲好的
1: 。他们都哦，对
6: 对对。嗯，我都一箱一箱买上的冲好的。哦 ，soynt 跟若饭他们都有个问题，就是如果你去买那个粉末自己冲的话，经常冲不好会结块。就挺像那个蛋白粉的，就反正冲不太好，就就就拿、啊、比例调调不好啊，怎么着，你喝起来就挺难受的
4: 、嗯。所以所以还是<笑>我只冲过奶粉和欧粉，芝麻糊就都是，还包括和面什么都会结块，<笑>只要是液体放在粉末都会结。
2: <笑>但但还是说嘛，就是你你喝它是为了什么？你喝它是为了就是呃。对，节省、哦。就一般是可能
6: ，就是我台表一看时间，嗯、我发现这边已经该做饭了。啊啊啊、然后我现在也感觉很饿，就是在我感觉到饿的时候，其实我已经饿了,不了。<对>是的，是的<对>。然后，为了创
4: 的
2: 。但你们真的，所以，所以，所以说吃饭这件事情对你们来说就是没有仪式感的嘛？就是一个一个一个时，个<笑>就是这个时间差不多到这个点，我得去吃饭。就是因为。
5: 哎不，我也不同意你的这个说法。啊、哦，我也不觉得
1: 是仪式感，我宁愿啃一个苹果，我也不吃若饭。<笑>不是
5: ，就就是，我觉得我要是有仪式感起来，就是我。我的我的
2: ，对不起，我我说错了，<笑>我我的意思就是说，每天每天在这个时间必须吃饭这个概念，<笑>我感觉可能对你来说不是很强
5: 。没有啊，就是因为很强，所以他要吃若饭。哦、就是不是他们觉
4: 得若饭可以替代饭，就他们对一顿饭的。理解跟我们对一顿饭的定义不一样，他们的定义就是我冲击了，我吃了东西，我摄取了营养，就是吃了一顿饭。我们的吃了一顿饭，不是说我摄取了营养我就吃了一顿饭，但是
1: 我要咀嚼，我要尝到味道，对
4: ，我要有满足感。不、嗯，但<是>这个里
2: 面可
6: 能还会还,会对还我说的就是一
2: 整套的仪式嘛，就是。就是要吃到一个食物，可能就够了然
4: 后来到嘴里，然后体会到食
2: 物的 texture， 然后再吃下去。这整套的仪式感，可能对你们来说就是比较弱的。就是就是到这个时间，我必须要吃一些，嗯、就那些东西，就那些东西叫做食物。
1: 我觉得主要可能还是写程序对对对对对对，对不是，<笑>就是、就是、你们没有
6: 意识到这个东西，<对>就是因为你们一开始就不接受这种流体食物这种东西，但是它其实在，在呃，我不知道我不知道谢文华老师怎么想，但我,我跟那个 p e t r i c k 老师两个人在最开始接触到 s o l e d s 这个东西，我们觉得这个东西特别 fancy 啊，懂了。就是他甚至身上身上有一种就是未来感，你知道吧？我当时知道这个东西的时候，你你仿佛就在拥有了苹果手机一样的当时那种感。觉。我当时知道这种东西的第一反应，因为那个时候就
0: 刚好 V R 这种东西也正在所谓的大兴，什么 V R 元年什么的。然后我第一反应就是就是黑客的帝国要出现
6: 了。嗯
4: ，
6: 对他他本身就是至少在出现在我视野里面，他就带着光环的，你知道吧？然后我从一开始我一，哦、我对他第一印象非常好，我会觉得他他有一种未来感。嗯、然后留起食物哇，还有点还有点宇航员的感觉。啊、然后懂了这样这样这样一种感觉，当你喝他的时候，你你不会觉得说哦，我好像降低了我的档次。我觉得你们之所以会反对这个留起食物的原因，是你觉得它它是一种降低了需求的感觉。就是
4: 、我反对，我反对，我反对，对我本身对他也是充充满着光环的，就是在我在我的认知里，哦、我一开始也是对他充满了希望。我觉得。很好，以后我就可以不用吃饭，就超级未来，<笑>超级方便，超级好，怎么着又营养又健康又这又那。然后我发现不适合我，就是就它因为是流体食物，所以他没有办法在胃里待很久，所以我又饿了。就我虽然摄取了营养，但是我身体不觉
5: 得我摄取了，对对对说的是，就是所所以说，如果就,他们就,就,就喝了没喝一样，只吃，我觉得它不吃只吃这种的话，你需要一天吃很多顿，嗯、就可能要吃四五顿
6: ,顿,顿对。
1: <对>而且我记得上次你<是>你,你晚饭吃了热饭之后，然后没过一两个小时你就说我
4: 饿了。对,了对啊，对啊、嗯，做办法。我问题不在于这个，就不在于我不接受它，或者说我嫌它不好吃，或者主要就我觉得如果是我真的没有时间我一定要带饭的话，<对>我也是不追求这些。但问题是在于它没有办法解决我的问题，就我还是没有吃一顿饭，因为我吃完又饿了，我都没吃。就是、嗯、就是为什么要吃？不够多呀。
5: 就是好吧，也不是它有,有
4: 液体，它没有在胃里停，没有足够的时间，所以胃里没有在消化，所以没有办法进入身体正常的下一个环节。让我觉得我饱了，就虽然我摄取了营养，但是我身体没有觉得我摄取了营养
0: 。<笑>然后你就就好像你喝牛奶，喝牛奶不吃东西，你就他饿了你就喝，喝饿了你又喝，哎、他不满<也>是没
4: 有办法通过液体得到满。就是好像以前什么说什么，如果你喝牛奶不吃一点固体食物的话，它就没办法消消，耗，就是吸收里面的一些蛋白质，因为它不分泌那些东西。就是因为是这,这个确实有道理。而且工作就是这样的，这<对>就根据你喝水没区别。这个、可能就是喝了点糖，喝了点糖水
6: 。那个所有人他本身配的有所谓的咀嚼条包在卖，就是他就是知道有这种问题，对部分人他就是没办法接受这种。对。是但是
4: 还是没有。跟吃不起的食物是不一样的，就是，嗯
6: ，<就>对，但是我
4: 我我很难描，就是，哎，描述这自导体是,是一个身体上的
1: 不足，还是心理上的缺乏，就是怎么着，我就觉得没有吃的。而且我感觉跟你接触到的，就是味道的种类也会有关系。如果你这顿饭就是只吃一种东西的话，你可能也容易吃过量。但如果你吃就是几种东西、几种味道的话，你其实可能每种吃一点就会感觉很。我吃了很多那种感觉，嗯
4: ，因为人毕竟是杂食动物，就一顿饭的丰富程度会给你心理和生理上的同时满足，就这是相互影响的。但是我觉得，我就算清楚这一部分就味觉方面的事情，我也没办法，他觉得他能解决我的问题。嗯
1: ，这是我
6: 最核心的就是其
1: 他原因啊，哦、
6: 吃完不饱。
1: 就只要我吃，我咀嚼的次数没有够，然后我吃的东西的味道不够，我就会觉得呃、啊，然后我的饱腹感不够的话，我就会觉得我就会很容易吃过量，就是我就会觉得一直都没有得到满足
4: 。对你自己很不爽，不爽就算你
1: 过量了还是没有满足，你只喝了一杯水。对对对对对，而且而且有的时候就是，比方说你你本来这顿就是也不是本来这顿嘛，就是通常来说每顿都会吃点咸的东西嘛。然后假设说你没有吃咸的东西，哦、你吃了甜的东西，你也会觉得特别的不爽
5: 。喜欢吃这种东西就是男生，长成都体美
4: 。<笑>没有，我老公就坚决不喝这个
1: 东西，其<实>就我都接受程度比他
4: 高。所所以,所以他也是第一批使用热饭用户者，就是那种预定还没上市就预定。然后买了好多次，每次改版都要买那种。他就很接受这个东西的理念，他非常非常接受这种东西的理念。但是他尝试过以后，觉得他既不能接受这个口味，也不能接受那个什么，他直接对不喝，他就饿死他也不喝。<笑>嗯，就是是一个很复杂的过程
6: ，是,是一个很复杂的。问一个问题，嗯
4: ，
6: 就是肉饭到底什么味道
0: ？嗯，你不是吃过吗
6: ？我没有喝过
4: ，蛋白粉味道
6: 吗？我没吃过肉，我没吃过肉饭，就是。它是核桃
2: 味的吗？有很有两种吧，<笑>有一种 vanilla， 有一种 chocolate， 吃起来就是蛋。其实我觉得比较偏向于蛋白粉的味道，啊、但是没有那个蛋白粉有一股怪怪的腥味。它就比较像，呃，面团。你说就是就是面团还不是很熟的时候，嗯、半生熟的时候那种感觉。哦、然后它里面是有粗粗颗粒的、哦。所以。
6: 若饭并没有核桃味儿，是吧？什么？不
2: 是核桃味儿到底是不是一个牌子？若饭，对不起，对不起，啊，说的 lemves OK， 我我我以为这两个是同一。若饭的话，我
5: 已经我已经忘了什么味儿了。若饭的话，你也很久
4: 没吃了，已经忘了
5: 什么味道？就是我只吃过一次一次若饭，就是当年大学的时候 ，par p a r 老老师的的买买的那一箱，所以可以让 parrik 老师来形容。然后。
0: 我后来
2: 只吃过 lambos， 所以 Patrick 老师可以形容若凡什
0: 么味道？就
2: 没什么味道，就是感觉比 Solent 味道
6: 淡一点。哇 <Wow> 哦！比 Solent 味道还要淡。哦，那真是不能接受。我可以，我可以理解你们为什么大家说了一些蜜语。就是我喝了，我喝了这么多，就是 Solent 之后，就是原味的 Solent， 简直没法喝。Vanilla 的 Solent 也没办法喝。都特别耐原
2: 味的 soyland 是什么味道？以就是 soy， 我感觉 soyland 这个名字的意思是它底是大豆吗
0: ？对对，它它的底调是，它里面是有的
2: ，所以所以它原味就是那种豆浆的味道吗
0: ？对，并不是有，有点类似，有一点点像，我
1: 感觉。无法描述、哦，<笑>无法描述。然后
6: 可能确实有点生面团的那种感觉，嗯、你稍稍有点，因为因为因为它是大豆嘛，所以有点豆型。了。嗯，就原味真的不好喝，嗯、就原味，然后还温妮娜都、嗯、都不好，都非常不好、
4: 嗯。我老公就劝我说，一定不要买原味的，不要喝。然后我买了三种口味的结合：巧克力、温妮拉和草莓。然后因为是你们中西中西结合这么几个，然后,然后,然,后然后我喝，我觉得那两个味道都很难喝。巧克力，我勉强接受，因为还挺喜欢巧克力。但是我喝了一两箱以后，我现在在喝巧克力牛奶，我都觉得我自己在喝酸奶，我都不想喝巧克力牛奶
5: 了。P T S D。我去，那你还是喝了一两箱的。
4: 不止喝一两箱，就很，我就再也不想喝巧克力味的牛奶、类苏木了，你知道吗？就只要一喝就想起那个味道。我、哎，但是我其实并不知道我不喜欢的里面是什么味道。嗯但是里面可能就是有一点什么味道吧，可能就是那种豆子，也不算是，有点像是那种没有生的面粉放在了溶液里面融进去的那种，就是那种口感，甚至、嗯、不是一种味道。<Okay. S 2> 然后在喝什么类似的东西都觉得好像感受到了那种味道，就是、不想喝了。就我是一个很喜欢巧克力牛奶的人
1: ，像我们家巧克力牛奶我一喝都不想喝。
6: 完了完了完了 ，P D S B、oh.。<笑><笑>
1: 而且我有一个特别神奇的体验，就是以前我喝过 v a n 我呃就是我说的 lambos， 就是我之前喝过 vanilla 味的，然后自从我喝了巧克力味的，就是连喝了几几几可能几天吧，就是每天可能喝一两次，之后我再去喝一次 vanilla 的之后，我就感觉我想吐。对
4: 对。
6: 毛病太
1: 多，你看
4: <笑>，我我我我我
6: 觉得基本上就是这种代餐里面的那个瓦妮娜味道，基本上都是都是禁忌口味，你知道吗？就是我我还买过另外一个牌子，<笑>也是美国这边的一个代餐<笑>它，它它就它只有那个瓦妮娜味道。啊不，就啊，这真的禁忌口味。嗯、我很喜欢仙草冰淇淋，但是你要给我瓦妮娜的这种代餐，我我就我就想死。它的口味,、这个、味调的不太好。
1: 不要讲，不要讲，我感觉谢兰花可能要吐了他。他今天早
5: 上喝的软迪兰。没有，我并不觉得，我反而觉得 chocolate 好。<笑> o <Okay> , K， 我喜欢，我喜欢
0: 原汁原味的。哎、其实<音>
6: 就是我现在啊
0: ，没没什么我吃酸奶比较喜欢维迪娜和可可奶的味道
6: ，<音>但但那个完全不一样，就是对，就是。你你你在喝那个 soy lnt 啊这些这些的那个 v 尼 n 的时候，你能你从里面喝出人工那个 v 尼 n 糖浆的味道，你知道吧？因为我我有时候会做蛋糕嘛，所以我有时候会用会用那会用那个 v 尼 n 的人工糖浆，然后那个味道在我脑子里面特别深刻，然后每次闻到那个味道就就是你知道吧，香到一定程度之后就变成臭，然后你懂啊？就就那种感觉。<笑> OK， 我就我就不详细说，我就不详细说了啊。然后。就是所有人都喝了这么久之后，我我个人对他这个口味的排名，基本上就是是一个最奇怪的味道，在我的排名里面是最高的，就是那个咖啡茶、印度茶，那个那个味道是一股肉桂味儿，嗯、但是你喝酒了之后，你会觉得你每顿像吃肉一样的那个感觉，嗯、就有点有点红烧肉的、嗯、非常那种 chai t 的味道、啊。喝酒之后你会觉得特别爽，包义包义，我我我挺喜欢的。就是最开始的时候，我觉得这个味道哇，很厉害
5: 。这个味道，我<音>就东西？这个应该是我的禁忌，<对>我觉得。
6: 但是你喝酒了之后，你有一种吃红烧肉的感觉，你知道吗？就是你觉得你今天好像嘴巴沾肉了一样的。所以这个味道在我面前，<笑>对大家排名第一，一
5: 口
4: 。我服气了，不能接受你的评价了，好惨。<笑>我想问 p 瑞，我想问 p 瑞老师，那箱 banana 喝完了吗
3: ？喝完了，昨天喝了最后一瓶。
0: 很厉害
4: 了。
6: 我 banana 跟那个草莓味一样，我觉得都有点香精味过重，说实话，就不是,是我我个人不是很想。对，但是喝多了之后我就意识到还有香精味儿，然后一旦我觉得有香精味的东西，我就会就。那<笑>、哦、其他都还好吧，还是好就是你比如说那个 c o c o 还有水果味儿，嗯、呃，水果味儿反正就没没有哪个在我印象里。哦，那个啊、呃，那个那个薄荷巧克力。啊，那个那个是非常好 m i n chocolate， 啊，那个超好喝，有一股清凉的口感。然后
1: ，
6: 没有牙膏我也挺喜欢的，小时候甚至想吃，这个破坏不了我对它的。小时候有一
1: 种牙膏是那种就是透明的，然后水糖果色的啊，
6: 对对对对对对对
1: 。哎，有种甜
5: 甜的味道，就有一种想吃我感想起
1: 来
5: 了，是不是越刷越注意？
4: 制造破天气，但小孩子喜欢上刷牙的办法，就是让牙膏也能敷演。嗯，<笑><笑>
2: 就其实刚才我们讲的那个、啊、讲 soilent 或者讲 lambert 或者讲若饭的时候，就是就是我感觉刚才讲的那些情况，就是在吃饭用用用这种代餐的方式来吃饭，其实混杂了我们很多其他的情绪，比如说心理的需求，或者是对呃。呃，比如说，呃，花青素老师对固体食物的需求，或者是呃，西兰花老师对时间的，就是呃，概念等等等，就是，但接下来接下来我想讲的东西，其实大家把这些东西稍微剥离一下，或者说，我对工业感的，其实其实其实我也不是说我反对啊，其实说我我觉得我对这个若饭这这种或者 solan 这种里面最，呃，让我有一种悲悲观的感觉的、就是，就是就是。这种工业感，对，因为因为因为因为其实，嗯、oh. 呃，对，因因因为毕竟我是我不算老饕，但是我还是很喜欢吃东西，而且吃呃人做出来的东西，所以所以我会对这方面会让我觉得有一点点 nostalgia，nostalgic 就是那个叫什么，就是有一种怀旧的那那种感觉，在在吃这方面，所以就如如果我接下来要讲的东西。就是希望大家稍微不要去想那些什么时间啊、工业感啊这些东西，稍微稍微回归一下，就是你的啊、呃、吃东西的这个感觉，就提高一下你们对于好吃这件事情的好奇心。对，当然我知道能能吃就已经足够让我们活下去了，<好>但是接下来，对吧？稍微提高一下对好吃的好奇心，就是嗯。呃对对对，因为因为因为我我我这个人是这样，我从小就是对吃很忠实的一件事情，因为就就包括我刚才提到仪式感嘛，因为我们家是那种一天不上班也不能少吃一顿饭的的那一种，就是我早上不管几点起来，我就就是我我爸爸应该就就还是会逼我吃一顿早饭。我我相信就是你们可能就是比我对于好吃可能可能会有更加生动的一些判断，比如说。比如说，白菜老师在喝自己泡出的桃子乌龙奶茶的时候，他他的表情就特别幸福，然后就会说好喝，比买的那些好喝多了。然后他还他还换原料做实验，对啊，他还很向比较了玫瑰红茶的奶茶，然后还得出了一个没有桃子乌龙奶茶好喝的一个结论，对吧？<笑>对对对对，就是，但但我还是想就是分享一下我自己是。就是从探索什么东西好吃，到反过来探索我我的味觉能够体会什么味道的，就这样的一个经历。对啊，我说我我说了这句话以后，可能你们以后吃东西的想法就会有改变了，可能以后再也不想喝所有冷萃。没有，不是，呵呵但但我我还我还是接着说一下。不会<笑>不会，不会我觉得我觉得我做不到，我觉得我做不到。<笑>这因为因为因为还是在味觉这一点嘛，而且你们如果。在这方面确实没有很大欲望的话，可能还是做不到。然后就是随便分享一下，就，呃，我我我是在，嗯、呃，几年前吧，就是被一个同学带去参加葡萄酒课，就是，哦，学了品酒之后就能说出这是什么葡萄、什么地区、什么年份的，就是这种课。然后。呃、嗯，就是当然前面是有那种技术性内容，就是这个是什么颜色，然后这个颜色就可以判断这个葡萄酒是多新多旧，是大概是多少年，你其实就能够有一个把握嘛。但是其实对我来说大开眼界的部分，是我能够尝到，就是我如果 focus 在我的鼻子和嘴巴上，我可以品味到的那些酒香还有味道。就是如果说你去用一个分类学的话，它可以有一个很大的盘，儿，可以分成大概就是我们有那种香精嘛，一百零八瓶的小香精，就是我用用来练鼻子用的，所以在分类学的帮助下，就居然就是味道可以有那么多复杂的，就是成分。以前大概就一鼻子，如果拿给你一一瓶葡萄酒，就是小时候一鼻子就只能闻到酒精味和葡萄汁的味道，然后喝一下就是就很涩的味道，酒味、果汁味，对吧？但是经过那一个小时，我我我去 focus 在就是我我要说出这是什么味道，或者是我要联系某个呃某一个画面的时候。就是我能够从这种红酒给我的体验当中分辨出果香啊、花香啊、什么皮革香啊，然后还有涩味、酸味、甜味，它的强弱前后在嘴里的什么位置，它是一种什么样的体验啊？到底什么叫 body， 对吧？然后在后后面还是会更加细节的进行一些区分吧。反正就是就是从那个那那一天的时候，我的感觉是。我好像从来没有有意识的去开发自己在味觉和嗅觉这方面的能力。当然，当然我知道这件事情并不是必要的，但是当我接触到了，就是有一种打开了新世界的大门的，对对对对对，就是就是这种感觉。对，然后，对对对，然后然后呃，回到之前，嗯、呃，之前我在说我想讲什么的时候，大家会呃说，按照我的呃。专业来讲一个东西，然后我第一个反应就是想到，就是吃，就是分子分子料理嘛。然后大家也提了一些问题，就是鬼老师提的问题是，就很好奇，就在分子料吃分子料理的时候，有一些很多不同的体验。然后 p a r i c 老师呃也有提到说，分子料理好像听到很多，呃，分子料理好像跟一些不同的仪器联系在一起。嗯、呃，其实其实呃，分子料理。呃，关键是“分子”两个字听起来就跟别的东西不一样，是吧？但哪里没有分子呢，对不对？但是为什么非要用到“分子”这两个字呢？就是为了把这种吃东西的方式，或者是这种对待料理嘛，就是做烹饪嘛，就是对这种对待料理的方式，其实就是它最后给你带来的一个体验是让你感觉到你吃到的这盘东西是从化学实验室里拿出来的。你去你去想一下，就比如比如说，嗯、呃，做了一个胶冻给你，这个胶冻看起来是蓝色的，但是你咬开来却是牛肉的味道，对吧？或者是做了一个呃球给你，一个球状的外外面是像珍珠奶茶那个嗯、呃、QQ 的那个外壳，然后里面是有液体的啊，看做了一个绿色的给你，但你咬开来却是很很很。很呃 ，citrus 的那种黄色的味道，啊，这这个我这个说的是不太抽象了。黄色的味道，就是、对，是什么就是橘橘子，橘子的味道，柠檬的味道，或者甚至是呃番茄汤的味道，对、啊、做出一个绿色的番茄汤的味道给你，就是他们很喜欢做的东西。嗯，对，就是哦
4: ，就是很科学。对，其
2: 实就是用呃，就是。我们我们当我们谈到烹饪的时候，其实在说一个有很多很很强传统性的东西，比如说你爸爸妈妈做的菜，对吧？然后传递给了你，然后你你接着学烹饪，或者是别人做的菜写成食谱，然后传递给了你，这是一个呃相当经验性的。因为从很久就从最古老的时候，我们去烹饪，它其实很简单的目的，一个是把不能吃或者口感很差的东西煮了以后，蛋白质变性，然后变成一个可以吃的东西。另外一个是杀菌，对吧？本来吃了会拉肚子的东西，现在杀菌了。然后第三个就是，嗯、呃，啊、呃，就是装个逼，也不是装个逼，大家都都知道，其实什么美拉德反应，对不对？就是呃，发生一些反应，然后产生一些香味分子、味道分子，然后呃，让这个东西变得更好吃。其实就是，其实就是这么简单的三个事情。然后，然后大家就呃来回做嘛，做的好吃，然后再传下来，就是这样的一个过程。但是，但是。这个过程，就当我们都都已经说了美拉德反应了，以及加热啊、降温啊这些事情，其实就是物理和化学实验嘛，就就是物理化学实验。那当在在物理化学实验的那个领域当中，大家除了在用这些实证科学。呃，这什么综合归纳的方法之外，还会 develop 或者在这个基础上会会开发一些理论，然后以及比如说呃凝凝聚态物理啊等等这些东西是怎么变化的，然后反过来用这套东西来指导烹饪这个过程，那其实就变成了分子料理，对吧？这最对，然后说到分子料理用哪些仪器，就是最简单的一个东西。每家都有的东西，白菜家没有的东西，就是就是就是微波炉。<笑>对对对，其其实其实就微波炉，就是最最早的一个分子料理，可以分享一下，就是最最早的有一个物理化学家在，我忘了在什么什么会议上呃 present 的一个分子料理，其实就是用微波炉做的。它是怎么做的呢？因为呃，我们知道微波炉加热的原理，其实利用里面的分子偶极。疯狂的呃，就是就是用用微微呃微波，然后让那个里面的分子偶极震动，但是跟不上震动，最后就发热了，对吧？呃，大概就是这个意思。然后然后呃，他他大概对这个食物的 penetration， 这个叫什么穿透力，大概是几个厘米这样的呃距离嘛。然后他当时做的这个东西呢，就是先拿一个冰淇淋，就是冷冻从冰箱里拿出来的冰淇淋。在里面注入了呃含水量很大的果酱，而且也很甜，就是果酱。然后把它放到微波炉里面。而知道对于冰淇淋来说，如果它冻得很硬的话，它它它是在那个呃它的水分子都是在那个冰晶结构里面的，那它其实是很难在微波的这个条件下震动的。但是对于果酱来说，它里面的水分子比较自由，它就可以疯狂震动，然后就变热，然后它就做出了这样一道外外冷内热、冰火两重天的料理。对，哦、对，是不是很想
1: 试一下？
4: 哦、<笑>
2: 是,是外冷，对外冷那
1: 种
5: 。啊，就就是说，外面那层冰的那个水分子，它因为震荡的，它震荡的不是很剧烈，所以它对那个微博，你可以试一下用微波加热冰块，是它是不
2: 会融化的
0: 。不是他家没有微波炉，你这样说真的是。<必><笑><笑>啊！好悲惨！什我没有听到。<笑>
2: <笑>嗯、哦，对，嗯、包括、嗯、对，就包括我们刚才讲的 s o y l 这些东西，有有其实你会觉得也是有人在开发，有人在开发的嘛？就开发的这些人，他是呃食品化学家，但食品化学和分子料理又是不一样的两个东西。就是像我们说的，就是食品化学这个东西，它会比较面向于工业的生产，比如说，嗯、呃。开发呃，就是一条饼干生产线，里面是这些东西怎么加，然后怎么 bake 之类的，就是这些变化过程，温度应该调到多少度，然后等等这一类的东西。但但是对于分子料理来说，它最初最初和和后来的发展都是怎么样用化学和物理的原理来指导在厨房里人做菜的时候，嗯、发生的东发生的事情。对，其其实就是差不多这种感觉，就是利用一些呃物理化学上面的原理，然后来来指导你的呃做饭。当然，这是一个比较最终、比较终极、比较高级的目标，嗯、呃。中间当然还有一段，就是大我们可以去想到的，就是我我们对化学或者对物理的 expectation， 就是对对对他们的期待，其实是，比如说我在厨房我在做一个反应，那我哦对对，我在厨房做一个反应，那这个反应里面发生的这些啊，这个香味是什么分子呀？这个加热过程是什么样的呀？你能不能给我算出来呀？然后这个油呃中间是不是有变化呀？变成什么样呀？就是。我们会去想象说，物理和物理学家和化学家可以对这些东西了如指掌，就可以完全把它还原到至少还原到分子的层层级嘛，对吧？然后，呃，对，然后用用用这种研究方式来解释这个烹饪过程，当然也也是也是这里面的一个部分嘛。但是，呃，我们想要享受到的东西还是就是更高的那一层，就是用用你们的。技巧来指导烹饪过程，然后最后拿到一个成品，我觉得是，呃，跟呃方式不一样，然后体现到了这个食材的更加呃不一样的地方，或者是用不同的 texture 和啊、呃、表现方式来给我吃到了一道菜。对，其实嗯、呃，分子料理这个概念还是比较早的时候火的，最近几年感觉大家都不怎么不怎么说了。但是不怎么说，并不是代表说这个东西就嗯、呃、大家不做了。我觉得反而是很多东西已经被嗯、呃、就是常态化了之后，就不不会去想这个分子料理的事情。比如说说一个很简单的低温慢煮，这个东西是不是大家啊？对这个事情大家是不是都都都已经很熟悉了、啊？就比如说什么 sous 苏维的。对，就法语这个低温慢煮叫 sous vide 嘛，就是它怎么怎么去煮那种，呃，鸡蛋啊，对用五十五十多度的温度煮鸡蛋煮出来是最好的呀，因为蛋白的那个呃蛋白质变性点和蛋黄的蛋白质变变性点不一样啊，所以用这样温度低温煮出来的就能够做出很完美的哦、呃、水波蛋啊等等，嗯
4: ，
2: 是的，然后呃。突然想想到上次派 e r 老师问那个仪器嘛，其实那种低温慢煮是专门有那个控温的水浴锅的，就是叫，对对对， s, s l c 水浴加热，对对对 ，slow cooker 就是水浴加热。<笑>哦，他他真的要煮很久。其实我也可以解释一下这这个里面的过程，它听起来会非常诡异，但是但是但但但是还是就对我来说觉得挺有意思的，就是怎么怎么做好。一块肉的事情，嗯，因为我们知道，就刚包括我刚提到的美拉德反应嘛，美拉德反应其实是最最最最最关键的跟烹饪相关的反应。你把一个东西丢进烤箱，然后哪怕是面团，它表面变成焦黄色，啊，散发出那种呃。香味就是那种麦香味啊，你你会形容它为什么麦香味啊、烘焙香味啊？其实这也是在发生美拉德反应。那当然不要说煎牛排了，对吧？然后煎牛排的话，它表面也是它的脂肪类呃分子进行在一定要在高温下，一百一般是在140度以上吧，就会发生这个美拉德反应，产生一些香味分子和味道分子。那我们说低温慢煮锅，就像我刚才说的，呃。就是要在六十度左右或者六七呃，一般是五十到八十度之间吧。的现比较流行的说法是用六十度嘛，就是用六十度来煮，把把一块肉煮很久。那在煮很久的过程中，其实就不会产生这个味道嘛。所以一般来说，我把一块牛排放进一个袋子，然后再装进低温锅之前，要把它。呃，煎一下，然后先腌制，然后煎一下，然后再把那个汤一起丢进去，就是那个腌料一起丢进去，然后放到那个袋子里，再放进一个水浴锅。什么是水浴锅呢？如果没有见过的话，就想想一个缸，然后一个大缸、大水缸，然、啊、后这大水缸里面有一个控温的装置，有个加热的装置，就是把你的水控在六十度。然、啊、后在这个过程当中发生了什么呢？我们知道，刚才140度的话，它只是表面相当表面呢，发生了一些美拉德反应，但它里面肉还是基本上生的嘛。如果说肉心可以加热到67十度的话，那基本上这块牛排已经可以吃了，就不需要再低温慢煮了。如果说呃，就就就我们要做低温慢煮的话，它其实是想要一个什么过程？为什么熟煨的更好呢？其实就是因为我们我们都知道蛋白质变性，对吧？把肉肉变得能吃，是因为那个蛋白质变性。但蛋白质变性的温度其实是，呃，不不需要很高的，就像六六十度，呃五六十度就能煮鸡蛋了，那大概五六十度就可以了。如果说我们在一百多度煮很久的话，其实会导致，呃这些里呃肉里面的这些呃胶原分子啊，对，所谓胶原蛋白嘛，这个胶原分子它会慢慢紧缩，然后丧丧失水分，它就会变得，就是我们我们说把牛排煮老了。对煎老了或者怎么样，丧失水分，这个肉就会很柴。或者是如果放在水里煮，比如煮汤，你为没有那种经验？就是煮汤煮了三四个小时，这个汤本身很好喝，那个肉已经，对吧？已经，对对对，柴柴柴了。它已经散散的、软软的，已经没有那个没没有它本来那个牛排，牛肉煮汤的里面的牛肉肯定没有牛排的那个牛肉的香味了。而且煮汤的那个牛肉，它后来都是。呃，那个汤的味道反渗入进去了，嗯，然后如果光拿牛排煮水的话，呃，牛肉煮水的话，那个肉啊什么那个味道就不会很好。然后，嗯，所以说我们想要的是在六七十度这个温度，在这个温度下，这个肉里面的胶原会慢慢的进行水解。其实胶原就是我们吃生肉的时候咬不断的那个部分，呃，呃，呃。呃，哈哈，我突然想到这个问题，就是如果肉没有煮煮熟透的话，就会有那种就咬不断的时候，反正就是不太好嚼。啊、呃，这这个东西当然是我们不想要的，我们想要的是柔嫩的肉。那怎么样柔嫩？其实就是长时间的煮，让胶原分解。但是如果在高温下长时间的煮，那、这个水分又会跑掉的，这个肉又不好吃。所以呢，在六七十度的这,这个状态下，长时间的煮其实是最好的。嗯，好，说完了，低温慢煮。哎<诶><说>，你说对，所以我要先煎一下，把那个香味分子表面上煎出来。但是你很难说把一块肉，因为热传导还是有一个时间的嘛。如果说你要让肉心变成呃一一整块大肉啊，我是说一整块大肉，你要让肉心变成一百四十度的话，那表面基本上已经无了，而且肯定已经对对对，已经变成碳了。所以说是
1: 先煎
4: 对对
2: 快煎，就是很快的煎一下，然后再低温慢煮。完了，我后
1: 面煮。
2: 就是你如果煮汤的话，当然时间长一点， 1 0 0度也没有关系。哦，不是
1: ，不是汤，就是刚刚
2: 汤汤嗯，呃，那我们说最高效的，嗯、呃，做肉的方式就是最快的，把肉芯的温度达到六七十度的方式。其实，嗯，其实不需要真的低温慢煮吧，嗯、就是煮煮煮红烧肉，煮那种肉，其实其实都是一样的。
5: 那我问一下，就是鱼。鱼肉跟
2: 鱼鱼鱼肉也是用刚才这个感觉，哎，鱼肉鱼肉好像不太一样哎，但哦，对我也觉得不
1: 太一样。同样的反应需要什么东西？只要有脂肪就可以了。呃，是。
2: 但鱼肉你煎也会，<对>那鱼肉煎也会也会表面很就是产生呃焦香味嘛，还有那个灰呃橙色棕色的那个颜色，但是。我我我不是说这个温度完全不一样，我是说鱼肉好像不太容易煮煮坏，就是煮的那个味道变变掉。哎，这个我还没有研究过。哦、嗯
3: ，哎，我这这样就想起做红烧肉好像就是这样的，是吧？一般都是先。煎一下，然后再加点水，然后对对
2: 对，没错没错，哦、啊，很好，对，<炖>其实
5: 炖炖，啊、其
2: 实这个过程，锅肉的回锅
5: 肉不是,是,不,是不是，回锅
2: 肉是很薄的很薄的肉片，<对>就是要油炒就可以了。还还有一个
1: 还，嗯，你
2: 说哦，所以
3: 所以所以所以只是只是我们日常生活中没有水浴锅，就如果我们直接用灶灶台的话，那个温度就会比五<对>六十度所以如果你
2: 红烧肉你不能煮，比如说。你用苏维鸡的话，一般都会煮个三四个小时。因为你煮红烧肉，对，一般煮一两个小时或者一个小时。煮煮煮太久的话，那个那个肉也是没法吃的，会很硬。其
1: 实其实还好，你用电磁炉是可以控制的。然后，因为我之前我前一段时间看菜看那种菜谱嘛，我才知道，就是原原来就是，比方说你用你用你用那个什么呃，就是煤气的那种灶。来来烧的话，就是有什么分什么文文火，然后什么呃中火、大火之类的。然后，然后你在用电磁炉的话，就是它会它会对应到就是相应的温度上。比方说，其实小就是小火，就是是指的就是六六十度左右。然后，然后你在你在电电磁炉上是可以调出来六。但是呃
2: ，对对对，你说的很对。但是呃，我想说的是，苏贝的鸡还有一个事情是，你把肉是密封在里面的，它的水分是不会流失的。如果你在一个锅里。哦如果你在一个锅里边、嗯，首先首先盖锅盖，你的锅盖一定不是密封的，<笑>除非你用高压锅。其次，其次，嗯，就是你的汤，你是加了水在里面的，嗯嗯就是你你你的肉里面的呃，就是味道，呃，分子啊等等，都是一定是会流失出来，流失到你的汤里的。就跟那个所谓的鸡里面给你装个密封袋，把肉放进去，它的流失程度肯定是不一样的。好专业哦、嗯！而且它的控温和你的控温，哈哈
1: 。你的<笑>对
2: ，它控的是直接接触到水的那个东西的温度，你控的我不知道。其实我不知道电磁炉控的是什么温度，是锅表面的温度，还是锅和电磁炉接触的表面的温度？哦，它,它
0: 电磁炉只是一个功率表示而已。对对对，并不能控制温度。对对对。对对就像空调一样，它它应该只是，
5: 但它有一个
1: 大概的换算吧。没有
5: ，它它那个温度，我估计是按照水的温度换算的。对对对就比如说你调成60度它，它会它它有一个预先的设定，就是60度的水，我要加热一段时间，停一段时间，加热一,一段时间，停一段，大概是。哦，对对对对,对，我觉得可能是有道理，
1: 嗯
5: 、所以它可能就
1: 是没有那么稳定，
5: 嗯、就在试一下。哦，对，我我带
3: 带过做那个实验，就物理实验。
1: 嗯，
3: 那个是热机的那个实验，其实就是用了电磁炉，这<笑>我想起来了。我去，就因为热机它也是你要，就是有两边嘛，一边是冰水，一边是六十度、七十度、八十度，它其实是可以控温的。对，就是其实也是水浴加热，然后你是它一段时间内就通过刚刚。呃，谢兰话说，就他加了一段，然后歇一段，加了一段，歇一段，他是可以大概控制在那个温度的。嗯，有可能。嗯嗯，但
1: 是也就是大概了。对
3: ，他可以对对大概。对，他有一点波动了，但是嗯，还是可
5: 以做的、嗯
2: 。哪怕我实验室里的水浴锅，不同品牌的控温能力也是不一样的
5: 。嗯，哈哈哈。哎，那你能不能先讲讲一下？就是比方说，想买水浴锅这种东西，是不是？它是很贵，我完全不用想了。我,我我觉得，如果你不是
2: 特别专业、特别呃一天花很多时间来搞这个人，就我觉得就不要买水鱼果，就最好不要买。就出出去吃吧，出出去吃，出去吃。那就出去吃，出去吃。啊、买温度计吧。其<笑>其实其实你网上可以查到很多有意思的东西，就是。一天看到谁在说说你烤你烤牛排的时候怎么样判断牛排在几分熟？还可以把手指，就是大拇指和不同的手指捏起来，哦、然后摁那个，
0: 摸那个大拇指上的肉，
2: <鱼>对，不同的硬度
0: 就是不同的熟。
2: 对对对，其实其实你你平时在自己在厨房里面做事情不不不用那么不用那么严谨。我我觉得苏维的确实是要靠机器才能做出那个很好吃的味道，但是大概可以给你一个指导，就是说你怎么做肉，就是。对，就是一开始要用大火，后面要用小火。就
5: 是,就是、那个，啊，听你
0: 这样说，我懂你什么意思。这个,、那个几分熟，你可以先用食指和大拇指捏，然后大拇指下面不是有一块肉吗？你按一下那个，你按一下那个它的柔软，那个柔软和硬的程度，就和食指是三分熟，和中指捏是大概五分熟。是无名指是七分熟，然后小拇指是全熟
2: 。对对对，我看的也是这个说法，哦、特别有意思。然后，嗯，对，就是低温慢煮锅这个东西，我我是我是查过的，我当年很感兴趣的时候还查过。但一台大概挺大的，就是至少要呃五十乘以五十这个大小，然后高度又大概也要四五十，就是真的是一个缸。然后价格大概也要两三千吧。那它它那个控温是特别、啊、特别特别麻烦的。对
5: 。对，控温比较麻烦，尤尤其是就升温比较容易，<对>但是降温比较难
2: 是特，特别麻烦的一个步骤。然后就就会就会比较贵，所以所以我建议是，比如说你出去看到一个什么低温慢煮的什么东西，如果你想尝一下，你可以尝试一下。嗯、它会比较柔软，但是你它又不会丧失肉的味道，然后又会很多汁。我特别喜欢的是这这种肉，它的那个多汁、
6: 嗯。我已经在流口水了
1: ，<笑>
2: 我也是在默默的忍
1: 着
5: 。<笑>哎，所以大所以大概要煮多久呢
1: ？
2: 三四个，三四个。哦，一两
5: 个哦。算、啊、了吧，啊、放弃了，放
4: 弃了。<笑>
2: 哎，你们平时你们平时做红烧肉花多久啊？我觉得我煮红烧肉也要煮一个多小时啊。啊、呃、啊！我
1: 平时不吃猪肉。当然，当然。<笑>哇，这么简单、就是
5: 。你说你说的这个，我再我想再请教一个问题，就是如果说需要这样低温慢煮的话，那么高压锅又是怎么回事呢？就是不是很多时候那个肉都是要靠高压锅煮很久，它才会变得比较嫩吗？呃，高压锅倒不是变
2: 成嫩，就是我刚才说的。呃，有两个过程嘛。高压
0: 锅是烂，不是烂
1: 。对对对，它是烂
2: 。你说的，你说的高压锅炖的是不是都是汤？嗯。那汁水除了除了从肉里面渗出来，还可以反渗回去，所以它不是就所谓的，是把那个汁水内封在你的肉里面。但它那个是你你炖汤，其实是汤会往往里灌进去。想象一下这个过程，所以说高压锅它不是为了。嗯，让你的肉变嫩，它是让你的烹煮时间变快，因为在高压情况下，那个水水水的那个沸点，嗯、对对对对，沸点不是会升高嘛？那它温度就比较快，那在这反应就比较快，嗯、对对对。但是我还是不用
4: 高压锅煮了。<笑>对对对
2: ，时间太久还是会会的。哎，挺挺难的，因为因为它那个温度就很难控了，其实。
1: 好像没有用高压锅煮
4: 。锅老
2: 师怎么做红烧肉的？感觉来了一次，<笑><笑><笑>在家里我等可以发我爸的秘诀菜谱给你。可以
1: ,
4: 可以<笑>、嗯、其实，<笑>对
2: 它还是很关键的一点，就是一开始要先煎，就是表面你要用油封住，等于说。这个肉，我我我要把那个水锁在里面，对不对？那我就要把它的表面，就是让它形成一层，就是油煎过了之后，它会形成形成一层壳。<对>这层壳之后，你在后面长时间炖煮的时候，它的那个 juice 就不会，就是往外往外泡。哦， oh, 对，是真的吗
4: ？
2: 我好像真的没有想过鱼这个事情，我就一直想在想肉的事情。对
4: 对，一你
2: 炖的话，你就是喝汤了呀，就你不会去。
0: 就是你烧东西都是要先炒一下，什么炒香、炒料
2: 。对对对
0: ，排骨、牛肉、鸡肉
2: 就是那个高温是产生味道的关键。如果说你是炖牛肉汤，你把你把里面牛肉里面的胶原和那些，呃，就是其实主要是胶原和蛋白质炖出来。这是一种炖法，这些东西确实本身是有味道的。另外一种是由煎了之后的那种呃味道分子和那种炖煮出来的味道分子确实是不一样对对对就是你到底是要吃肉还是要喝
1: 汤？对对对反正你反正好吃的就是那些营养的东西都，都就就就这么多。你到底是搁肉里还是搁汤里、啊？当然
0: 是全都要了呀。哈哈哈！我
1: 觉得排骨
4: 就不用煎了。别了
0: 吧，我觉得那就不香，就就是你不炒一下就不香。
2: 是是是，不太一样，不太一样而已。好吃就好吃，哦、好吃完事儿了、哎。就是实话，我就这么说一说，你们也别当真啊。<笑>刚
5: 刚才刚才我可能我可能听漏了，我可能听漏就比如说，你先把牛肉用高温煎一下，然后现在要水浴了嘛？就是水浴的时候，它和水相当于相互隔绝的时候，是不它不会直接接触到那个水，它只是。嗯再利用那个水的温度加热而已。<那>我我刚提到说你要用一个东西给它装起来，对对。袋子包住，但是那那个里面，那个里面还需要放其他东西。可以可以，你你放烟
2: 料什么的。嗯
5: 、哦。那
1: 烟料也液体对、啊？对啊对啊。哦。
5: Oh. 我觉得如果液体的话，可能还比较好。如果说里面什么都没有的话，它如果有空气的话，可能会影响传热。哦， oh, 对对对。可能就会更加的慢
2: ，对，然后就是有，
4: 就、嗯、他那个机器的是密封袋的，他会有卖那种，就是、嗯、给你配好的，就做好的那种肉，就是密封起来啊，直接放里煮就行、是。我觉得成本超级棒
3: ，哇！三十个，哦、我讲哇，好好简单，好简单，嗯、特,别就是有特别好像
4: 很贵，特别容易，就是你不用管它，你只要买一个锅，然后定期让它给你配送这个食材，然后你就把它放进去，然后定时它一煮，煮完以后倒点吃就行了。就好感觉也好像那种很工业化、特、就、别、是、方便的那种，但是可能长期吃也会腻吧。就但是想一点，
2: 就是所有东西工业化之后，好像就、嗯、就没那么没那么有自主性了。没什么，你说你说
3: 。没有，我觉得我能接受这个，我觉得它比工业化的做饭好吃，就要好
4: 吃很多。我觉得它至少是真正的食物，炒
0: 菜机又开始又开始了，就吃就吃
4: 多了以后，可能就可能腻了，然后就又变成一次性的大锅。啊，不
1: 行，我要就。就是不仅不仅有椰子在这里描述，然后我我然后就给我头脑中搞搞了很多想象，什么红烧肉啊什么，然后西兰话在这边查什么美辣的反应，然后就有各种图片之类的，<笑>看来看去的，实在受不了了
2: 。哦，<笑>太多种感官我突然想到一个东西，就是问一下你们，你们觉得就是那种 deep fry， 就是这种生炸和 pan fry。就是长时间在就就就是在在盘上炒，你觉得哪个更健康？嗯
5: ，哎，我不知道哎，听你讲一下
2: 。对，其实其实 deep fry 很可能比你<就>比 pan fry 的东西呃、啊、热量要低。<就>嗯
5: 能能不能先介绍
2: 一下，就是 deep fry 和那个 pan fry 的哦区、uh, pan fry 就比如说你在100度、120度的情况下在那炒炒肉，一个是
0: 宽油，一个是、啊、还有
2: deep deep fry 是你想象以前小时候吃那种呃薯条，薯条那种炸薯条的那个大油锅，然后里面有个筐给你丢下去炸了捞、哦、起来，对对对，
0: 就是宽油。嗯
2: 哦，我不懂什么叫宽油哎。啊、明白了，明
0: 白了。
5: 进锅的，我不吃。好吧，宽油就是把它淹在油里，是不是？就是埋
2: 没，
0: 的，是这个意思吗
2: ？啊，你说淹没的淹的话，就对，不是
0: ？是的，浸没就浸没然后就短时间的，大的锅有很多的油
2: ，短时间的 deep fry。对，哎，哦，所以宽是这个宽。那
5: 为什么你刚才说就是 deep fry 可能反倒要热量？就是
2: deep fry 的东西，你会不会觉得它表面上有一层脆皮？对，它其实是来自于它温度很高，就像刚才，嗯、呃，花青素老师来说，可能会有两百度这样的温度，在这种很高的温度下，它表面就是表面的水分先突然的大量的蒸发，然后它就会，呃，凝结成一层皮，然后这个皮它起皮了之后，呃，里面的水就是接近于这个皮地方的水，你会想象它会变成一百度，对吧？它一百度了之后就气化了，对吧？嗯。它里面就也就是说，你的食材内部其实是一个正压，嗯、就相对于呃外面来说，它可能它会形成一个正压，它正压情况下，它的油是不会往里吸的，所以你里面反而是在两百度以下快速的熟，虽然它最表面的那一层是靠油啊、呃、变成就是一个有一层油油的皮的
5: 。那么，那么比方说像有一些炸鸡，它外面还会裹一层就是面对它面粉。对，他就是他就是想要形成这个皮，所以才不软哦。所以说不是不是
2: ，不，但你比如说加了很多淀粉，然后有炸它它那层淀粉其实也也很也很要命嘛。然后或者你加了很多油，然后把皮剥掉，哎，可以，可以可以，把皮剥掉，而且不好吃了。在于我
4: 觉得就是。很多炸鸡就它不一定能够到达对对。如果温度没有它里面可能还是是的，是的
2: 。如果温度没有那么高，或者时间过于长的话，它的油还是吸进去，吸出来
4: 还是要是没错。对，就是为什么我有时候觉得我吃的那个盐酥鸡就不好吃，太油了。原就是我有一次吃到一个特别好吃，就是因为它就是它特别精准的控制了温度和时间，然后就特别
2: 好。不过盐酥鸡不太一样，我感觉，因为我说的是那种脆皮。就是那种表面要结一层皮，但有有些盐酥鸡，它是特地对，但是盐酥对它有的时候它会特地做成那种酥皮，嗯、它就是可以吸很多油进去。我我我也不是很懂，但是我我感觉我、啊
4: 那个，我觉得是因为它的那个是的,是
2: ,的是,的是的，是,是,的是的，是的，是的，是的。如果温度
4: 正常应该
2: 是,应该是对，就如果你要低 e fry 的话，一定要很大的锅，很大锅的，很大锅,很大锅油，很高的温度才能做到。可能才可能做到这种健康的 diet， 就相对健康，相
1: 对健康。对,对对，对对对
2: 不要 f r e 不要 f r e 水煮吧。那烤嗯，烤其实最简单的一种的一种烹饪方式。如果你真的就是，如果你用烤箱，对你你是用烤箱的吧？所以所以你就会感觉烤其实最简单的，就是因为那个温度有人帮你控嘛，然后而且比相对稍微稳定，然后。设定一个温度在那儿放着，要烤的话，烤的话，哎，这个我又有话可以讲。烤烤其实是有几种不同的，就是，嗯，就像我说的，美拉德反应可以产生那个烘烤的那个那个味道嘛，就是指就是火火就是呃不是不是烘烤的味道，就是那个呃焦香的味道，就各种味道分子嘛。然后你你就有有一种做做的方式，就是说你先。呃，就像我刚才说的，烘烤时间最最好的最好的那个烘烤时间，就是让肉心的温度达到七十度所需要的最短的时间。因为在这种情况下，你的烤的是最快的，而且你的东西是，呃，你你的你的肉其实是最好吃的嘛。因为如果如果你烤一只鸡，中途打开烤箱，就是这个烤箱里面本来是盈满了水的，就水，你你当然可以自己加水但大部分是你。这个食材的水，对不对？然后呢，你中途打开烤箱，你这个肉汁就跑掉了，然后就就就又不那么湿润多汁了。所以一般来说，就最好的就是呃，大概的一个时间，呃，控制好了之后就放在里面等待待到那个时间再拿出来。然后有有也有那种低温烘烤的，就跟低温慢煮的那个那个。呃，过程也是差不多，对对对，让胶原组织它有时间足够的时间分解，然后也有两种做法，比如说先在表面炙烤一下，然后再放进去低温烘烤，或者是低温烘烤完了，然后最后把那个火鸡表面用那个枪啊，或者是明火呀、啊、炙烧一下
1: 。哎、啊，为什么有一种烧烤不健康的说法呀
2: ？啊、嗯，刷了
0: 很多很多，时候要刷一个，嗯、就是它会产生那个致
2: 癌物质，嗯、就如果直火。嗯对对对对对，就是直火烘烤太久的话，它那个黑黑的东西里面会有很多那种致癌的方稠环，然后就不太不太健康
1: 。是是因为温度过高吗
5: ？它主要是那种、嗯、就是用用那种木炭烧的火，对,对对对对，不太好。但是如果是那种就是现在不是很多烤电视，是那种
2: 电对对对，<多>那个好像好,好会好很多。哦
6: 哦，所以、哦、所以这种
3: 刷油啊，油油的主要作用就是保持肉的水分嘛。啊
2: 我想一下，我觉得是，就是有有有一个法国菜，我不知道你们有没有吃过，叫工费，就是油封鸭腿。哦，对对对，是就是西餐店有有有有有有一些会会有，就是他就是呃，在一些就在鸭腿表面涂上油脂，它包住之后再去高温烘烤，它就是为了封住水分，不要让它跑掉啊，他、呃、的那个鸭腿就会比较多
3: 汁。哦，感觉听了这么多，感觉。这个烹人是要学一下，要不然就感感觉是一个很很值钱的技能。你想，如果你想吃这么好的、<笑>这么精心制作的食物的话，如果去外面肯定会很贵啊，因为这些需要培训、需要各种费时间、费人工的
5: 。对，对但是自己搞的话、嗯、需要各种器材
1: ，还费还费你自己的
5: 时间，这个<笑>时间有多值钱。我觉得我的自己的时间没有没有那种高级厨师的时间值钱。嗯
3: ，而且而且确实是，而且我们如果要做的话，其实不需要做高级厨师那样，因为我觉得，比如说我们我现在是食堂，我觉得他们他他们是非常非常基本的操作，就其实那个厨师可能会更高级的操作，但是他为了批量生产，他也用很基本的处理这样。我们就只需要比那个基本的处理高一点点，可能也不会太花时间和精力，就可以
5: 吃得更好一点。所以说，分子美食主要的对象是肉类
2: 不会，不会，不会，不会，不是，不是，都有，都有。呃、啊，这是我们，这这这不是怎么说？这可以说是分子美食，但我刚说有两个部分嘛，一个部分是说去研究在烹饪的过程当中会发生什么事情，另外一个是说用这些呃结论来指导你的操作。对啊，这个是为了做出更好吃的东西。那当然还有，呃，在在在这个过程中还会有一些东西，就是我刚,刚说的，就是形式非常不一样的一些一些烹饪。比如说，就其实其实其实他最后他说他为什么要说分子美食？他他的目标是把它还原到最直接的，在食材和感官的理解上，把它把这食物本身解构掉，它解构掉感解构解构。解构到最基本的一个分子对你的感官的刺激，对、啊、最最直接的就是呃味味道分子对你的味觉感官的刺激，然后再把整个烹饪过程重新重塑。最对最最有意思呃也不是最有意思，最常见的就比如说把味道做在一些泡沫里面，呃，你可能吃西方的饭店你会会比较多，就是呃它它给你的一块肉上面是一坨泡、哦、肉，其实还好，就是一一个袋子。就是一个一个一个一个一个,一个海鲜，上面给你放了一坨泡沫在上面。这个泡沫其实嗯，泰文在这个泡沫里面做调味，而且他觉得通过泡沫的这种口感能够更好的传达，嗯、呃，里面的那个香气分子的那个，就是气体分子的那个香味，等等等等等等。对他，我感觉这个概念一开始最早说出来了以后，大家吹捧它之后，就是让它变得很贵。这是相当核心的一个东西，但其实现在到处都有啊。比如说，你你说那个什么海藻糖包裹的一个小球，里面会爆珠，那你都遍地的那个奶茶店都有。
4: <笑>饿饿了，饿了，饿了。<笑>
0: 谢谢收听本期节目。如果你对本期的话题感兴趣，欢迎写信给我们的，我们邮箱是 hi at 听止的 org、哦。你也可以在微博和推特上关注 at 听止 FM。我们推荐使用泛用型播客客户端订阅收听，当然你也可以通过苹果 Podcast 或 Spotify 收听本节目。本期听止，我们下期再见。